0: Go to Quintz.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Bitácora
1: de negocios
0: en El Heraldo Radio. Bueno, pues para seguir analizando la comparecencia del secretario de Hacienda Arturo Herrera ayer en la Cámara de Diputados y para hablar de este tema de los fideicomisos públicos, que es el tema hoy en el Congreso, eh, vamos a platicar ahora con Carlos Valenzuela, diputado federal del PAN y secretario de la Comisión de Hacienda. Eh, diputado, ¿cómo está? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenos días. Saludo a ti y a todo el auditorio.
0: Muy bien, gracias. ¿Cómo vio ayer al secretario de Hacienda ya en San Lázaro con la comparecencia? Eh, sobre todo, y vamos ahí tema por tema, con los fideicomisos públicos, el secretario dice ni un peso menos van a recibir los destinatarios de los fideicomisos porque ya están incluidos en el paquete económico del próximo año en el, en el, en el presupuesto, en el gasto público. ¿Qué decir al respecto, diputado?
1: Bueno, pues parece que, que los funcionarios de la cuarta transformación siguen el ejemplo del presidente de la República de que pareciera que están en otro país pareciera que que la realidad todavía no los ha no les ha pegado de frente eh, ayer vimos una comparecencia del secretario que pues fue rodeada de la pleitesía de los de los legisladores de, de Morena de la 4T donde lamentablemente vemos de nuevo un secretario que que se ve impotente ante la necedad de su jefe, el presidente de la república, y donde pues vemos que, que ayer en la comparecencia, pues los legisladores de Morena pues, parecía más bien que se posicionaban a favor de, de los grupos que hay al interior de la Secretaría de Hacienda, había porras para el procurador fiscal, había porras para, para Raquel Buenrostro, había porras para, para el secretario, pero pues no se hablaba de los temas que realmente son importantes para el país en este momento, como es la desaparición de los fideicomisos, como es la reducción que se tiene en programas esenciales como el programa de vacunación, uh -huh. eh, y, y que lamentablemente, pues el día de ayer el secretario parecía que, que estaba solo enfrascado eh, en un monólogo donde no respondió a los cuestionamientos de la oposición y donde pues eh, nos deja igual de... de eh, de, de, con la duda, sobre todo con, con cuál va a ser el futuro de estos fideicomisos, que el día de hoy la mayoría de Morena pretende desaparecer.
0: Uh -huh. Pues eh, eh, ustedes allá en el, la Cámara de Diputados, como oposición, diputado Carlos Valenzuela, ¿qué pueden hacer? Hoy hoy creo que se va a definir este asunto, ¿no? Este dictamen que envió el presidente López Obrador, de los fideicomisos públicos
1: efectivamente el día de hoy es la es la votación, nosotros hemos estado apelando también al sentido común de, de varios legisladores de, de, de la cuarta transformación ya ha habido divisiones en la votación, esperemos que hoy tengamos lo mismo porque ¿qué van a hacer los legisladores? escuchaba al legislador Nacho Campos que, que estaba antes de mí en la intervención, ¿qué van a hacer los legisladores como Nacho cuando regresen a su distrito y le digan a la gente que ya ya no hay fondos para poder combatir los desastres naturales como, como lo era el Fondem, que qué van a hacer los legisladores de Morena cuando regresen a sus municipios y digan que ya desaparecieron el Portasec, que es un fondo que se dedica precisamente al apoyo para pagar las, las policías municipales para la capacitación eh, de estos cuerpos policíacos. Eh, ¿Qué van a hacer cuando regresen a sus distritos y pues la gente les siga reclamando porque desafortunadamente no hay vacunas para el sarampión? Ya dejemos el, el hecho del error que tiene Morena al no haber presupuestado y al no tener un, una partida definitiva para lo que es la compra de las vacunas del COVID, porque eso tampoco viene en el paquete económico. Eh, y simplemente las mismas vacunas del paquete nacional de vacunación, de la, del sistema nacional de vacunación, ya tienen una reducción. El día, de hoy, eh, el día de hoy, Mario, si se van a los centros de salud, no hay vacunas para el sarampión para los niños. Eh, desde que entró Morena ha habido una afectación en, en estas campañas de vacunación. Al día de hoy, uno de cada cuatro niños no se está vacunando contra el sarampión en México y precisamente por esta falta de presupuesto que ha tenido este este sistema y que lamentablemente vemos que se repite la dosis, hay una disminución de este para este programa y sobre todo cuando el año siguiente pues vamos, a, vamos a tener la necesidad de una campaña masiva de vacunación, ya no solo para los niños, sino para toda la población, en el caso de las pruebas del COVID-19. Uh -huh.
0: Pues qué cosa, en el en lo que tiene que ver con el paquete económico diputado del próximo año... Eh, ¿Cómo se ve? Eh, le preguntaba yo al diputado Campos Equigua de Morena sobre la sobreestimación que hay en algunos eh, eh, indicadores del marco macroeconómico, en, empezando por el crecimiento económico el rebote del próximo año y, y como viene el tema de la producción petrolera, el precio del barril de petróleo y algunas otras cosas más que pues tienen todo que ver con la ley, la iniciativa de ley de ingresos y lo que se pretende recaudar vía impuestos, vía ingresos petroleros y por supuesto pues cómo se va a repartir ese dinero que es a través del presupuesto del gasto público qué, eh, qué, qué, qué decir que está, qué es lo que se está negociando en, en la Cámara de Diputados, qué si sí realmente puede cambiar de el la propuesta que presentó Hacienda a cómo la van a terminar eh, ustedes aprobando.
1: Pues bueno, Mario, el paquete económico es un paquete que presenta deuda, por más que Morena lo quiera maquillar. Es un paquete que, que trae aproximadamente un billón de, de, de déficit que uh -huh. vamos a tener que adquirirlo y vamos a tener que pagarlo los mexicanos a través de deuda. Recordemos que que por ahí del mes de abril, Acción Nacional denunció precisamente esa línea de crédito que ya, había, ya, ya estaba abierta con el Banco Mundial, eh, precisamente para poder cubrir esa cantidad. Eh, ayer se lo cuestionamos al secretario de Hacienda, el secretario de Hacienda lo que decía era que no era deuda, que eran bonos, los que saben de, de temas financieros saben que, que es precisamente lo mismo, el, el colocar los bonos es colocar deuda eh, al Estado mexicano, algo que también vimos es que el, que el secretario con muchísimo optimismo pues nos manejaba cifras en el papel, pero que, que, que la realidad, pues, nosotros nos estamos dando cuenta de que ese optimismo no se está viendo reflejado en los indicadores. Vuelven de nuevo a, a poner un peso demasiado fuerte en paridad con, con el dólar, lo cual pues nos va... A, a generar problemas en la recaudación eh, el próximo año como no lo generó en este uh -huh. vemos también que, que están estimando un precio de petróleo eh, muy por encima de lo que podrían ser las proyecciones a nivel internacional eh, y pues y pues lo peor de todo Mario pues es que se sigue con una con una ley de recaudación donde los principales eh, aportadores de recursos somos los de siempre, es a través de del ISR como se pretende recaudar la mayoría de, de los recursos. Hay un decrecimiento también en, en la percepción que se tiene para este paquete fiscal de, de menos del 7% en comparación con lo que se recaudó en el, en el 2020. Entonces, la verdad es un paquete económico... Eh, desequilibrado, es un paquete económico donde el presidente López Obrador va a incumplir su propuesta de campaña de no endeudar al país y pues es un paquete económico que refleja la incapacidad que ha tenido Morena para poder eh, reaccionar y maniobrar ante una crisis que si bien se ha acrecentado por el coronavirus, es una crisis que ya se venía presentando desde el año pasado por la mala toma de decisiones que ha tenido Morena en el sentido económico,
0: Mario. Uh -huh. Bueno, pues ya ya veremos eh, cómo eh, va de, desenvolviéndose todo este tema ya en la Cámara de Diputados, el tema del paquete económico del próximo año y, y sobre y, y por último quiero preguntarle el eh, eh, diputado sobre el, el déficit primario. Eh, que bueno, pues es muy conservador en, en el paquete que entregó el secretario Herrera a la Cámara de Diputados, pero eh, mi pregunta es si, si creen que se va a modificar tan, casi pues al inicio del próximo año. Este, este año, por cierto, se modificó esa, esa expectativa ¿no? de, del, del superávit primario. Eh, se tuvo que ajustar un poco para pues que el gobierno tuviera margen fiscal y margen eh, de, de, de recursos para poder inyectarlos a la economía frente a esta crisis tan fuerte que nos, que nos trajo el coronavirus eh, creen que eso se va a modificar o incluso antes eh, digamos de que se eh, eh, publique pues el, o se apruebe el presupuesto del próximo año el paquete económico van a, a buscar modificar esa, ese ese asunto del déficit primario es decir de, de la deuda que pueda adquirir el gobierno nueva deuda
1: es, esperamos que se pueda esperamos que se pueda modificar Mario sabemos también que, que pues es una facultad del gobierno el poder realizarlo eh, lamentablemente lo que, que Es precisamente lo que gestionábamos que el día de ayer Es que también es un presupuesto Que, que no está privilegiando La inversión, es un presupuesto uh -huh. que privilegia El, el dispendio eh, Nosotros sabemos que en, eh, que en ciertos momentos se deben de, de apoyar proyectos extraordinarios Y posiblemente tendríamos que contraer deuda Pero donde estamos viendo Que es un proyecto que como te decía anteriormente Privilegiaba la inversión Privilegiaba eh, la descentralización, el fortalecimiento de los estados, de los municipios, la generación de obra, pero pues aquí vemos que no es, no es un presupuesto que va a incentivarlo, sino al contrario, eh, lo que incentiva es el dispendio, es de nuevo el darle más recursos a los programas electorales, a los programas que van a generarle votos al presidente, vemos de nuevo que hay más de 20 mil millones de pesos para el programa de jóvenes que no estudian y que no trabajan. Uh -huh. Vemos de nuevo que, que se repite la dosis del programa Sembrando Vida, yeah. eh, que no tiene medición, que no tiene reglas de operación. Y donde lo que esperaríamos es que precisamente si se hacen adecuaciones, se puedan hacer adecuaciones, pero donde se puedan fortalecer proyectos de inversión, de inversión. proyectos que vayan a los
0: estados y a los municipios. Pues ya lo estaremos viendo. Le agradezco mucho, diputado Carlos Valenzuela, secretario de la Comisión de Hacienda. Muchas gracias y buenos días.